0: Zeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, bei einer neuen Folge im Westen, dem Regionalliga-Podcast. Wahrscheinlich auch dem einzigen, zumindest so in dieser Regelmäßigkeit und dann als Video auch noch. Meine Güte, was bin ich entzückt. Herzlich willkommen zurück, kann man ja so schön sagen, denn letzte Woche gab es ja spielbedingt äh, keine Sendung. Umso mehr freuen wir uns heute Abend, euch wieder zurück zu begrüßen. Und wenn ich von wir spreche, natürlich, wie immer an dieser Seite hier, der gute Sven, der auch im Einsatz war und wo wir gleich nochmal richtig tief einsteigen in die Emotionen vom Tivoli, denn äh, er hat ja eine richtig rasante Geschichte gleich mitgebracht und um zu erzählen, was es damit auf sich hat, wird er uns gleich sagen, schönen guten Abend, Sven. Oh. Jetzt wartest du gerade keinen Ton. Kein Ton, hat der Dennis gesagt. Kannst du es mal sagen? <lacht> mach, mach, oh, die, guck mal. mach die Kurzform. Mach die Kurzform. Hallo.
1: <lacht> das ist die Kurzform.
0: Nein, nein. Lag, lag, lag nicht an dir, kann ich auch schon mal wegnehmen. Du hast mich auf mein Mikro hingewiesen vorhin. Ich war gerade gut zu hören. Dann hatte ich aber deins ausgestellt.
1: Technik, die begeistert. Das ist live, Freunde. Das äh, passiert nur bei den Potbolzern. Das ist super. Nein, also ich habe es gerade gesagt. Ich freue mich darauf, nach einer Woche Pause jetzt wieder ein bisschen über die Regio quatschen zu dürfen. Wir haben eine gute Stunde Zeit. Alemannia Aachen hat einiges an äh, Themen mit dabei, äh, über die wir uns, glaube ich, freuen können, über die wir uns vortrefflich unterhalten können, über die Spiele am Wochenende. Also können wir direkt losstarten ja, eigentlich. Ja,
0: ja, und über deinen Aufreger. Äh, wie rund um die Geschichte, wie du kommentiert hast. Das musst du gleich... Oh, Ja, 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 oh, ja komm. Ja. Plein, ja. Pech und Pannen, kann ich ja nur dazu sagen. Das, das gehen wir auf jeden Fall gleich durch. Ja, ich weiß. Mhm. Wenn daran denkst, da kriegst du wahrscheinlich immer noch äh, ähm, ja, äh, Schweißausbrüche. Genau, ganz genau. Und ich würde trotzdem sagen, Sven, äh, same procedure as every year, äh, sagt man ja so schön im Amerikanischen, wenn es um Weihnachten geht. Äh, wir machen das natürlich bekanntlich hier immer am Sonntagabend, wenn wir über folgendes sprechen und zwar gibt es einmal bei uns wo habe ich es denn hier und zwar den im westen des tages powered by united glass oberhausen der gute frank frankie schönen guten abend ich weiß dass du immer reinschaust äh, bist damit gemeint ist unser äh, ja abstimmungstool oder pool ja, könnte man so schön sagen, für all diejenigen, die neu dazu gekommen sind, nicht nur liken, sondern auch gleich mit abstimmen. Denn wir geben hier vier Leute in die Verlosung, die es am Ende sein können. Und um euch das nochmal aufzuzeigen, um euch mal gerade einen aktuellen Zwischenstand zu geben, könnt ihr jetzt mal volle Pulle eure Mikrofone anschalten oder eure Lautsprecher in dem Fall besser gesagt. Und zwar... sieht das Ganze derzeit so aus. Denn Jalzin hat letzte Mal gewonnen. Und zwar am fünften Spieltag. Am sechsten Spieltag gab es keinen. Dementsprechend ist das die aktuelle Übersicht gewesen. Und Sven, ähm, ich denke mal, auch äh, dem Titelbild konnte man schon entnehmen. Ich glaube, äh, lass uns mal jetzt hier gar nicht lange rummachen und rumeiern. Äh, du ja immer zwei Nominierte, ich zwei Nominierte. Also ich glaube, wir hätten beide den Matchwinner vom Tivoli vom Freitagabend genommen. Und das ist mit Sicherheit Anton Heinz, denn du hast es ja schön. Kannst du es einmal rausholen, in dein Handy? Kannst du es einmal abspielen von deinem, mit dem, was äh, du mir gerade ja. geschickt hast? Oder bin ich sogar schneller? Warte mal. Äh,
1: wie du magst. Also ich habe es am Start. Ich könnte es jetzt abspielen. Ja, dann spielst
0: es spiel's mal ab. Und hau, mach mal volle Lautstärke, halt es Mikrofon rein, um das mal zu zelebrieren. Hat er das
1: Selbstvertrauen? Hat er das Selbstbewusstsein, was er letzte Saison auch in Oberhausen bei solchen Freistößen an den Tag gelegt hat? Anton Heinz! Heinz! Das ist unglaublich. Und hier bebt die Bude. Toll aus Sivoli! Anton Heinz, er kann es noch. Wenn nichts geht, dann gehen Standards. Vor allen Dingen, wenn du Anton Heinz hast.
0: Ich muss dir ganz ehrlich dazu sagen, dadurch, dass die Qualität natürlich, dass du es jetzt ins Mikrofon reingehalten hast, Kam es bei mir so ein bisschen an, so wie äh, ich sitze gerade im Auto mit 150 Klamotten auf der A3 unterwegs und dann äh, irgendwie WDR 2, schön, äh, schön Konferenz äh, im Radio. Äh, hat für mich ein bisschen Radio-Feeling gehabt. Aber, äh, ja, ist doch geil. Ja, ich, aber, ich
1: mag die WDR 2 Konferenz. Ich finde das super. Also wenn ich einen normalen Rückweg mit dem Auto habe nach einem Ligaspiel, dann höre ich mir auch gerne die WDR 2 Konferenz an. Finde ich immer noch super.
0: Ja. Definitiv. Und äh, ich denke, damit können alle hier heute Abend mal leben und äh, den nehmen wir, den Kollegen, als allererstes. Und äh, dann mach du doch mal bitte weiter.
1: Ja, Nummer zwei für mich Marcel Lenz ähm, von der SSVG Felbert. Der hat, äh, glaube ich, am Samstag so ein kleines Privatduell mit dem ersten FC Bocholt gehabt, ähm, der Torhüter der Felberter. Der hat die, glaube ich, zu, zu Weißglut gebracht, zur Verzweiflung gebracht. Die Felberter ja dann irgendwann in Führung gegangen und Marcel Lenz ja, er musste sich dann in der 90. noch den Elfmeter fangen oder kurz vor Schluss auf jeden Fall den Elfmeter zum Ausgleich fangen, aber der hat Bocholt, glaube ich, ein und andere Mal zur Verzweiflung gebracht, der Torhüter hat äh, alles entschärft, was ging und was nicht ging und äh, hat sich damit die Nominierung auf jeden Fall redlich verdient. Auch wenn es hinterher nicht zum Sieg gereicht hat. Aber ich bin ja auch ein Freund davon, auch den kleineren Vereinen da vielleicht auch mal ein bisschen die Plattform zu bieten und ähm, mal auch die Möglichkeit auf den Investen des Tages zu geben. Und Marcel Lenz hat das auf jeden Fall mit seiner Leistung gegen Bocholt verdient.
0: Ja, dann äh, bin ich ja bekannt dafür, dass ich mir immer leicht mache. Und ich finde erstmal sehr, sehr geil, dass du... Ähm dass du hier einen Torwart nominierst. Das zeigt ja auch, dass wir jetzt klar auf der einen Seite immer auf die Statistiken gucken, immer auf Matchwinner und, und, und. Aber in dem Fall jemand, der jetzt hier wahrscheinlich nicht jede Woche äh, nominiert wird. Ähm, ich nehme trotzdem mal wieder den Kollegen Patrick Twazig. Den hatten wir hier schon mal äh, vom FC Gütersloh. Klar, jetzt äh, könnte man da wieder sagen, ja, Matchwinner 1-0 und, und, und. Aber für mich trotzdem sehr, sehr auffällig insgesamt, wenn ich mal die Saison beleuchte, denn äh, er kommt vom äh, Mitkonkurrenten Rot-Weiß Ahlen. Und Ahlen ja auch unsere Freunde, die wir immer hier wieder mal reingeworfen haben, seitdem äh, Andreas Golombek ja da damals sein Unwesen getrieben hat.
1: <lacht> und bis ja. heute der Geist von Golombek, der ja, ist immer noch da. Ist
0: absolut herrlich. Ich glaube, da kann man nur noch drüber lachen. Ähm, ja, tschechischer äh, Nationalität daherkommend und äh, 30 Jahre alt. Und insgesamt Besonderheit an der Geschichte. Der hat in dieser Saison schon drei Tore erzielt und die haben meines Wissens nach auch immer zu Punktgewinnen geführt, mehr oder weniger. Und demnach als Mittelfeldspieler absoluter Leistungsträger in der Liga angekommen, übernimmt dort das Zepter, gerade in Gütersloh, Siegtreffer zum 1-0. Und ich sage jetzt einfach mal, er hat eine geile Partie gespielt. Also ich
1: kann dir auf jeden Fall bestätigen, das, was du gerade sagst. 83. Minute gegen Wiedenbrück macht er den 2-2-Ausgleich und Endstand, äh, dann 83. Minute witzigerweise gegen Lippstadt, den 2-1-Siegtreffer erzielt. Und jetzt beim 1-0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf hat er auch das entscheidende 1-0 gemacht. Also für einen Sechser im Mittelfeld ist ja sowieso immer ein Spieler, der sehr, sehr umtriebig ist. Ich habe irgendwann mal auch mit Stefan Küsters damals noch zu Zeiten des WSV über ihn gesprochen, wo er ihm so ein bisschen, ja, er hat ihm nicht die Qualität abgesprochen, hat. hat gesagt, so für, für den ganz großen Bereich in der Regionalliga West, dritte Liga wird es wahrscheinlich nicht reichen dabei. Aber ähm, für eine Sechser-Position, die er eigentlich spielt, mittlerweile immer torgefährlicher und wie gesagt, drei Spiele jetzt auf jeden Fall, die er entschieden hat pro Gütersloh, ähm, sind am Ende nach Adam Riese vier, fünf Punkte, die er den Güterslohern mit seinen drei Treffern gesichert hat. Also von daher mitverantwortlich für den Aufschwung und für die gute
0: Bilanz da. Da kannst du mal sehen, was ich mir für eine Argumentation aus dem Ärmel schüttel, wenn ich hier einfach den Kicker auf habe, mir mal innerhalb von zehn Sekunden hier so eine Statistik aufrufe und einfach von geil. links und rechts. <lacht>
1: Du, ich, ich, Nein, versucht, ich, war die Brücke ich war in Gütersloh. Ich, <lacht> ich habe gerade versucht, dir die Brücke zu bauen und dich als den Top-Experten darzustellen und dann untergräbst du dir das Ganze selber. Ach, Ach ganz das ist doch
0: authentisch. <lacht> Leute, ihr, ihr kennt uns doch. Arschlecken. Ne? Ja, ja,
1: ja. Ähm, tatsächlich hast du damit so ein bisschen meine äh, Nominierung noch weggenommen. Ich überlege gerade, ob ich den zweiten Torwart mit ins Rennen schmeiße. Weil, ähm, ja komm, ich mach's. Ich mache einfach. André Weiß, Fortuna Köln. Äh, auch der hat am Ende dafür gesorgt, dass die Fortuna damit 0 zu 0 noch aus dem Stadion Niederrhein rausgekommen ist. Ähm, hat auch gerade in Halbzeit 2 noch das ein oder andere Ding richtig gut vereitelt äh, und dafür gesorgt, dass es zur der Punkteteilung im Topspiel des Spieltags gekommen ist. Also von daher nehmen wir äh, André Weiß mit da rein ähm, bei dem 0 zu 0. Ohne Gegentor geblieben, weiße Weste gewahrt und äh, die ein oder andere richtig starke Parade abgeliefert.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch mal wieder alle und zwar, jetzt hätte ich von André Weiß was falsch geschrieben, denn er wird nicht mit Doppel-S geschrieben, er wird mit einem S geschrieben und demnach ist die Umfrage jetzt frei. Ihr habt bis zum Ende der Sendung wie gewohnt immer Zeit, demnach wählen wir heute United Autoglass Oberhausen im Westen des Tages, so schön heißt es ja hier bei uns und ihr habt, wie gesagt, die entsprechende Zeit dafür um abzustimmen und generell hinterlasst gerne mal ein Like, einen Kommentar und viel, viel positive Energie hier bei uns, hier heute im Stream, denn wir haben einige Themen dabei. Eines unter anderem dreht sich natürlich um die Partie vom Freitag, die du dementsprechend live kommentiert hast, Sven. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Du, du meinst kannst, Samstag. Äh, sorry, Samstag. <lacht> du kannst die... Äh, Freitag. Freitag, Samstag, wen interessiert das schon? Nein, Quatsch. Am Wochenende. Samstag, am Wochenende, am Samstag natürlich. Und du kannst die Leute ja mit mal auf deine Reise nehmen, wie du dementsprechend das Spiel zehn Minuten zu spät äh, angefangen hast zu kommentieren.
1: War super, war, war, war klasse. Also kann ich jedem nur empfehlen. Äh, eigentlicher Treffpunkt, ich, ich versuche es mal kurz zu halten, eigentlicher Treffpunkt im Stadion, halb zwölf, heißt also für mich zu Hause so, ja, Viertel vor zehn, zehn ungefähr losfahren, alles kein Problem, noch in den Stau reingekommen, irgendwie so pff, halbe Stunde vor Aachen ungefähr. So, Auto lief, alles super, halbe Stunde vor Aachen, Stau wegen Unfall, dann kommst du aus diesem Unfall raus, alles ist super, man muss dazu wissen, ich fahre einen Plug-in-Hybrid, den mir mein Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat als Dienstwagen, das ist auch noch wichtig für die Geschichte. Ähm, komme an diesem Unfall vorbei, die äh, Fahrbahn wird wieder frei, zwei Spuren, ich gebe Gas, rechts kommt ein Rastplatz, dann kommt eine Ausfahrt und nach dieser Ausfahrt hat mein Auto sich dann gedacht, ich ruckel jetzt zweimal, gebe dir zwei Schläge mit, mach das Auto aus in den Leerlauf. Macht ihr den ganzen Tannenbaum an mit den Worten Getriebeschaden, Antriebsbatteriedefekt, defekt äh, Bremsanlage prüfen, volles Programm und Rolle aus. So, Seitenstreifen, dann kennt man das ganze Spielchen, man wartet mal kurz einen Moment ab, macht das Auto aus, wartet, macht ihn wieder an. Nein, Auto tat gar nichts mehr, nichts Nadaniente, Niente liegen geblieben. Wichtig, Auto sechs Monate alt und war am Freitag erst noch in der Inspektion kommt noch dazu. Also die haben alles gegeben, scheinbar. Ähm, ja, und dann stehst du da. Halb, ne, hat man halb zwölf, fünf vor zwölf in der Richtung, stehst da, sollte es eigentlich schon im Stadion sein. Info raus, ja, könnte später werden, könnte eng werden. Ja, wir gucken, was wir machen. Mhm. Mobilitätsservice angerufen, ja, wir schicken einen Abschlepper. Mhm. Der war dann um Viertel vor eins da, ich war circa 25 Minuten vor Aachen und schleppte mich dann in eine Werkstatt, die nochmal zehn Minuten in die andere Richtung waren. Natürlich, klar, macht ja auch Sinn. Ähm, schleppte das Auto dann dahin. Ich war so ein 10 nach Eins an der Werkstatt. Und dann hat man sich bei Sport Total, Schrägstrich Magenta, muss man ja auch sagen, es war ja natürlich auch das Magenta-Topspiel, ist ja, natürlich. ja klar, wenn, wenn dann auch richtig, ne? dann klar. muss es ja auch passen. Ähm, ja, hat man sich dann entschieden, komm, wenn es knapp wird, also wir schicken hier jemanden, der dich abholt. Wenn es nicht passt, dann müssen wir die ersten zehn Minuten halt so laufen lassen. Und ähm, der Kollege, der mich dann abgeholt hat, hat dann alles gegeben. Ähm, ich bin dann Was für ein Auto hatte der? Äh, ein Elektroauto. Einen oh, du Scheiße. Da bist du also quasi von dem einen, okay. Vom Regen in die Traufe gekommen quasi. Aber ähm, ja, er hat alles gegeben, hat mich dann möglichst zügig noch nach Aachen gebracht, war dann zehn Minuten nach Anpfiff da. Vier Etagen in Tivoli, hochgehechtet, außer Atem oben angekommen. Mein Experte Björn Menner, der neben mir saß, der hat sich schon totgelacht dabei. Und äh, dann versuche mal mit außer Atem erstmal äh, in den Kommentar reinzukommen. Du hast äh, Vorbereitung, konntest du alles in die Tonne kloppen, war alles für die Katz. Ähm, ich hatte vorher im Auto noch den Stream angemacht, damit ich zumindest wusste, wie das Spiel bis dahin sich so entwickelt hat. Und dankenswerterweise haben ja beide Teams den Gefallen getan und haben nicht gerade überperformt in den ersten 10-15 Minuten. Ja, und dann stehst du da und hast das Spiel und dann ging das Drama hinterher noch weiter, Mietwagen abholen und sowas, das war dann auch nochmal ein Drama für sich, aber es hat irgendwann alles geklappt und ich war irgendwann wieder zu Hause, aber ja, war, war ein gebrauchter
0: Tag und äh, wenigstens ein schönes Tor, habe ich gesehen. Ich wollte wollt gerade sagen, jetzt haben wir dreieinhalb Minuten hinter uns, das war natürlich sehr, sehr abenteuerlich. So richtig komplett krass abenteuerlich war es dann beim Spiel natürlich dementsprechend nicht, denn ja. die Alemannia überschaubar gewinnt 1 zu 0 durch Aber, muss man fairerweise dazu sagen, und das tun wir an dieser Stelle, ein sensationelles Freistoßtor mal wieder von Anton Heinz, also den kennen wir ja mit seinem linken Fuß aus Oberhausen noch, aus der letzten Saison, und demnach hat das jetzt mal mehr oder weniger unter Beweis gestellt für die Alemannia aus Aachen beim Heimspiel. Vor mittlerweile, ich will jetzt gar nicht, weil dieses Wort ist für Regionalliga-Verhältnisse mit Sicherheit sehr, sehr unfair, aber vor nur noch trotzdem in dem Fall knapp 11.000 Zuschauer oder mehr als 11.000 Zuschauer gegen Röninghausen, die ja mehr oder weniger jetzt auch die Kacke am Schuh haben. Dazu kommen wir gleich mhm. vielleicht auch nochmal mit zwei, drei Sätzen. Aber demnach äh, gewinnt äh, Aachen 1-0 und ich, Sven, hab mir zumindest bei dem Spielstand oder bei dem Ergebnis gedacht, okay, neuer Trainer. Ist ja immer ganz wichtig, gut und positiv reinzustarten. Und ähm, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, dazu wirst wir ja gleich mehr sagen können. Ähm, ich glaube, da hätte ich auch so ein Stück weit angesetzt. Also schön Fokus auf äh, eine gewisse Ordnung zu setzen, äh, zumindest auf äh, wieder sicher zu stehen. Das wirst du jetzt gleich sagen können, ob es auch wirklich so war. Nicht, nicht dass Rödinghausen da glatt, äh, noch ein, ein Turbo abgefeuert hat. Aber im Endeffekt ist, bist du bei einem Heimspiel mit einer Null, also null Gegentreffern nach Hause gegangen. Du hast dir dadurch erstmal im ersten Moment äh, die, die drei Punkte gesichert, die jetzt erstmal wahrscheinlich auch gut tun werden. Äh, wie die zustande kamen, vielleicht unterm Strich zweitrangig und demnach ja. äh, würde ich sagen, äh, für die Alemannia, ja, drei Punkte und dann geht es aber jetzt auch schon weiter. Ja,
1: also am Ende des Tages ist es genau so, du machst da Haken hinter, das sind drei Punkte, die Aachener nach, dem, nach der Entlassung von Helge Hohl ja sowieso sehr stark erstmal auf Sicherheit bedacht gewesen in der Defensive, ist jetzt das dritte Spiel nach Helge Hohl quasi, zwei davon auf jeden Fall zu null, nur gegen Gütersloh dieses eine Gegentor nach der Standardsituation kassiert. Ähm, man hat versucht, die Defensive zu stärken. Du hast trotzdem immer noch gemerkt, das äh, generelle Aachener Problem, du hast immer mal wieder so diese ein oder andere Situation, du bist halt eben nicht fehlerfrei und äh, hast immer mal wieder einen Bock hinten drin. Man hat jetzt auch eine neu formierte Defensive gehabt. Man hat im, im Zentrum eben Mika Hanratz jetzt drin gehabt, statt beispielsweise Franco Uzelak, der dann draußen war, überraschenderweise für viele heute, für viele unter äh, Heiner Backhaus. Ähm, du hast äh, jan äh, Luca Rumpf hast du daneben stehen gehabt, der gegen Oberhausen sicher gedreht hat wie ein Brummkreisel und ich glaube an drei von drei Toren oder zwei von drei, zwei Toren war auf jeden Fall verantwortlich, bis er rausgenommen worden ist das war alles noch nicht ganz so sicher, aber was willst du auch erwarten in der aktuellen Situation? Am Ende geht es darum, dass du die drei Punkte holst, was ich ganz spannend fand war, Backhaus hat vor dem Spiel gesagt, wir wollen die Rödinghausen stressen, wir wollen draufgehen, wir wollen pressen, wir wollen Gas geben, davon war in der ersten Halbzeit gar nichts zu sehen, also wirklich gar nichts. Das war im Prinzip aus dieser Sicherheit heraus mal versuchen, was zu machen und dann Langholz nach vorne, in der Hoffnung, dass irgendjemand den Ball schon erläuft. Ja, und dann hast du Anton Heinz halt gehabt, der dann scheinbar seine alten Stärken wiedergefunden hat, hat das im Spielverlauf in Halbzeit 2 auch nochmal gezeigt, hat einen wunderbaren Schuss noch an die Latte gesetzt, äh, so ein Überraschungsding, so a la Lars Ricken damals gegen, gegen Peruzzi. Ähm, Brasnitz hat auch noch einmal die Latte getroffen, wo er den eigentlich auch zum 2-0 reindrücken muss. Auf der Gegenseite hast du aber auch äh, in Halbzeit 1 beim Stand von 0 zu 0 noch Tilo Töpkin gehabt, der den nicht reingemacht hat, wo du gesagt hast, naja, wenn du einen fitten Engelmann hast, der fällt mit einer Mandelentzündung jetzt erstmal wieder aus, der hätte ihn vielleicht gemacht, der, weil der den vielleicht noch ein bisschen besser antizipiert hätte oder sowas. Auch in Halbzeit 2 gab es den einen oder anderen Abschluss von Rödinghausen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ähm, die Chancen im Minutentakt gab für Aachen. Es gab die besseren Chancen auf Aachener Seite. Rödinghausen war aber auch nicht inaktiv. Aber die sind hinterher in den Bus eingestiegen und haben sich wahrscheinlich gedacht, scheiße, wie konnten wir das Spiel verlieren? Also das ist, du hast diese Standardsituation, das kotzt sie an, aber es kommt auf der anderen Seite halt auch dazu, die haben jetzt vier Spiele auswärts gemacht. Die haben nicht ein Tor geschossen auswärts. Nicht ein einziges. So, und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich keine Punkte hole. Die haben keinen Auswärtspunkt, die haben kein einziges Tor geschossen. Und dann hilft halt auch keine Nummer. Wir nehmen jetzt Daniel Flottmann, den Kapitän, einmal raus. Und äh, wir, wir tauschen sieben Spieler durch im Vergleich zum letzten Spiel. Das ist, kam auch noch dazu. Also Carsten Rump hat einmal wirklich Tabula Rasa gemacht, so nach dem Motto, ich will jetzt mein Zeichen setzen. Hat aber auch nicht funktioniert. Also das Kernproblem bleibt dasselbe. Du bist zwar hinten halbwegs stabil, machst aber immer mal einen Fehler zwischendrin, so eine Unachtsamkeit, so eine Unachtsamkeit, nicht konzentriert und vorne kriegst du die Dinger nicht über die Linie. Und das ist am Ende des Tages das Problem und dann gibt es auch nicht mehr viele Patronen, die du
0: spielen kannst. Dinge dazu, Klassiker Mandelentzündung im Fußball. Immer sehr, sehr geil, wenn ich sowas höre. Und zum anderen... Ja, äh, für, für Rödinghausen, also ne, wir hatten ja, wir saßen ja hier vor der Saison und haben gedacht, das ist wie immer so ein so ein, so ein, so ein, so ein Trüppchen, sage ich jetzt mal, erst recht mit Engelmann wieder zurückkehrend, die man immer auf dem Radar oder Zettel haben muss. Und so von Woche zu Woche haben wir es immer mal wieder so reingeworfen und auf einmal schwuppsiwupps, steckst du im Abstiegskampf, ne? äh, So schnell kann es gehen, auch in der Regionalliga West. Von daher werden wir müssen wir beobachten. Demnach drei Punkte aufs Konto für die Alemannia und Sven weil die Leute und weil immer mehr Aachen-Fans hier bei uns am Start sind. Wir müssen mal ein wenig chronologisch wieder das Ganze oh ja, aufarbeiten und Revue passieren lassen, was in den letzten Tagen schräg, schräg, bon, passiert ist. Und bevor du anfängst, ich weiß, du brennst, mach deinen Lautsprecher an. Ich habe da was vorbereitet. <lacht> ja, nicht zu viel, nicht zu viel, weil das habe ich dir gerade schon offline erklärt, aber wir machen es einfach mal. Und zwar... Ja, die Laien werden es erkannt haben. Es ist natürlich die Musik im Hintergrund von Dallas und äh, wir haben es jetzt hier umgetauft. Aachen, also jede Woche hier die Kategorie Aachen. Nachdem wir ja letztes Jahr Dennis Lerche hatten, wir hatten die Techlinsburgs, nehmen wir natürlich jetzt die Alemannia unter die Lupe. Und ich kann dir sagen, ich habe vorhin eine Stunde hier rumgewerkelt, es sah eigentlich ganz, ganz anders aus was ich hier abspielen wollt, wollte. Aber ich will es mir nicht mit allen Leuten verscherzen. <lacht> Ganz ehrlich nicht. Können wir nicht machen. Aber es wäre auf jeden Fall, äh, Sascha Eller wäre drin vorgekommen, Heiner Backhaus, dann haben wir den äh, Moberts, ne? den, mhm. den hätten wir drin gehabt. Und ich hatte noch die Klofrau mit drin vom Stadion, vom Tivoli. Die vier, das wären die Hauptprotagonisten gewesen. Aber komm, jetzt lass uns mal das nicht zu sehr auf die, auf, die, auf die Schippe nehmen. Von daher müssen wir trotzdem drauf, äh, ein bisschen aufbauen und ja. äh, aufarbeiten. Demnach mit Heiner Backhaus wieder ein Trainer dabei, der jetzt neu in, ist in der Regionalliga West, wurde aus seinem Vertrag mehr oder weniger ja in Berlin herausgekauft. Und das haben wir die letzten Wochen schon immer mal wieder so angerissen. Wir haben auch die, die, die Grundvoraussetzungen dazu ein bisschen ähm, herausgestellt. Und gleichzeitig äh, jetzt ein neuer Co-Trainer da am Start, Sponsoren verlängern. Also du siehst ja den Sascha, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle, wollen das Ganze auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen. Aber du siehst, es Gar passiert nicht. irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwas am Tivoli. Äh, da wird immer ein schönes Bildchen präsentiert vom live vom Rasen und mit irgendwelchen Leuten, wo die Fans sich auch fragen, wer ist das denn schon wieder? Welche Position hat der? Was machen die da? Äh, wo greifen wir jetzt schon wieder in die Trickkiste? Und, und, und. Und ich glaube, es gibt ja keinen besseren, weil du ja auch am Samstag vor Ort warst, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
1: Ja, also erstmal spannend finde ich tatsächlich, dass die Aachener bis jetzt noch keinen Schnellschuss irgendwo auf dem Transfermarkt für die Vereinslosen gemacht haben. Also das finde ich äh, tatsächlich bei, dem, ähm, bei der Fluktuation, bei der Bewegung, die man im Kader vor der Saison gehabt hat, bei dem Tabellenstand, den man hat und bei der Fluktuation, die man auf der Bank aktuell gehabt hat, finde ich das eigentlich sehr, sehr überraschend, zumal Hopp. man den einen oder anderen Probenspieler gehabt hat.
0: Ich kann ja mal eben nebenbei bei Transfermarkt.de gucken, wer da so in Frage kä käme.
1: Äh, hier, wie heißt der zu Röben? Der, der, ah, der war ja, auch tatsächlich ja. wohl im Gespräch mhm. in Aachen, aber, da, also, das ist, ne? also, wie gesagt, fand ich sehr, sehr überraschend. Ja, um das Ganze mal chronologisch anzugehen. Ne? Also, Rausschmiss, Helge Hohl, das Thema hatten wir ja bereits, Rainer Plas Henrich, der Europapokal-Gott oder einer der Europapokal-Götter der Alemannia hat ja dann übernommen und hat sie zu zwei Unentschieden Geführt. Und dann wurde es ja heiß um Backhaus. Ähm, und jetzt wollen wir das Ganze noch mal aufarbeiten. Also ich habe in, in der Zwischenzeit einiges gelesen zu dem Thema. Ich habe mich in einiges reingearbeitet. Ähm, ganz, ganz schwieriges Feld, weil da einfach wieder zwei Parteien aufeinandertreffen, die beide für sich behaupten, dass sie Recht haben dabei. So, du hast einen Heiner, fangen wir mal mit dem BFC an. Du hast den BFC Dynamo, da hat Heiner Backhaus trainiert, hat das auch ganz ordentlich gemacht, muss man sagen. Angelo 4 war ja auch zufrieden mit ihm. Und die werden dann von Heiner Backhaus angesprochen: ey, Alemannia Aachen möchte mich gerne haben, ich habe mit denen schon verhandelt, ähm, lasst mich aus dem Vertrag raus, ich will das machen. Angelo 4 sagt, er, wir haben jetzt gerade, weiß nicht, vier, fünf Spiele in der Regionalliga Nordost gemacht, hast du einen Lattenschuss, ich lasse dich doch jetzt nicht gehen. Wir sind gerade in die Saison gestartet, wir haben eine Truppe zusammengestellt, nach deinem Geschmack. Wir haben dir letztes Jahr, nachdem du gegen den Sechstligisten im Pokalhalbfinale rausgeflogen bist, lang und klanglos, haben wir dir den Rücken gestärkt und haben nicht mal den, im Ansatz der Trainerdiskussion aufkommen lassen. Du gehst nicht. So, alles klar. Alle gedacht, das Thema ist erledigt. War wohl nicht so, zumindest aus BFC-Sicht nicht. Heiner Backhaus hat weiterverhandelt, dann ging das hin und her und dann hieß es, ja, nee, der lässt sich ja nicht umstimmen. Wir müssen ihn freistellen. Der ist nicht mehr mit vollem Herzen dabei. Dann hat man scheinbar eine Einigung gefunden. Es wurde eine Ablösesumme gezahlt. Wer die wie gezahlt hat, ist man munkelt, dass ein Aachener Gönner da Geld reingeschossen hat in die ganze Geschichte. Ähm, ob das jetzt so stimmt, ist die andere Geschichte. Fakt ist, Angelo Angelofia hat sich im, im Nachgang, der Sportdirektor von vom BFC Dynamo, hat sich dann da auch nicht so, nicht so positiv über Heiner Backhaus dann hinterher geäußert, weil Backhaus äh, da fehlende Rückendeckung bemängelt hat und äh, gesagt hat, ich bin hier nicht der Hütchenaufsteller, ich will mehr als Trainer auch machen dürfen, die Möglichkeit habe ich in Aachen und Angelofia hat das alles revidiert. Ja, und Backhaus sagt halt ganz klar, nee, also mir hat die Wertschätzung da gefehlt, das passte alles nicht mehr und ich war froh, als die Anfrage aus Aachen kam, Traditionsklub, richtig geil, alles super, alles toll. Also hat so ein bisschen was von Seifenoper, was da so abgelaufen ist zwischen beiden Parteien. Fakt ist, du hast natürlich jetzt mit Heiner Backhaus jemanden, der ist das komplette Gegenteil von Helge Hohl, der ist ein Lautsprecher, der wird wahrscheinlich auch unangenehm sein, der hat seine Ecken und Kanten, womit du klarkommen musst natürlich in einem Verein, kann in einem Traditionsverein ganz gut passen, aber ich gebe euch allen mal einen Tipp. Guckt euch die Vita mal von Heiner Backhaus an, sowohl als Spieler als auch als Trainer. 15 Jahre als Spieler, 22 verschiedene Vereine. Muss er auch erstmal hinkriegen. Ähm, hat, glaube ich, als Trainer jetzt schon die sechste Station ähm, in den letzten zehn Jahren. Irgendwie sowas in der Richtung. Also auch nicht gerade bekannt dafür, extrem lange irgendwo zu verweilen. Das kann natürlich, wie gesagt, auch einfach mit einer Art zusammenhängen, die nicht gerade bequem ist. Ne? Kann auch sein, dass er seine Meinung vertritt, was ja auch durchaus gut ist, aber es sind halt einfach nur mal so ein paar Fakten, die man da in den Raum wirft. Scheint jetzt im ersten Moment aber erstmal ähm, ja, gefruchtet zu haben. Drei Punkte stehen auf der Habenseite, spricht für ihn.
0: Ich musste gerade irgendwie so in den letzten Zügen, wo du es erklärt hast, so direkt an das nächste Format denken, das es ja um 21.15 Uhr heute bei uns gibt, denn da gibt es einen Verein, der naja, nicht in der gleichen Situation ist, aber vom, vom, vom Druck her, sage ich mal, auch zum Handeln gezwungen wurde und äh, wo du jetzt gerade auch einen Nachfolger suchst und dementsprechend ja auch vor der Herausforderung stehst: Was soll es denn jetzt sein? Äh, muss es dir jetzt wieder ein Feuerwehrmann sein? Soll es irgendwie jemand machen, also bekanntlich dann bis zum Ende der Song oder möchtest du perspektivisch jemanden dazu nehmen? Wie soll das Ganze funktionieren? Brauchst du einen starken, brauchst du einen jungen? Was brauchst du jetzt? Hm. Und demnach, äh, so wie du es gerade über den äh, Heiner Backhaus erklärt hast, Hörte sich das jetzt für mich als Laien, absoluten lein äh, muss ich dazu sagen, äh, jetzt nicht danach an, als ob er noch in drei Jahren bei der Alemannia in der dritten Liga verweilt. Aber wir können uns natürlich irren. Irren ist menschlich bekannt nicht. Und genau. Und soll ja auch nichts anderes sein. Am Ende äh, zählt immer das Ergebnis. Und das Ergebnis war jetzt in dem Fall 1 zu 0 gegen Gröninghausen. Ich würde das Ganze hiermit auch beschließen. Und zwar nochmal... So viel also zu unserem kleinen Alemannia-Blog und demnach springen wir zum nächsten... Post wollen,
1: wir, ja. wollen wir Sascha Eller noch
0: was kurz dazu sagen lassen? Ach, du warst noch gar nicht fertig.
1: Ich hätte noch ein kurzes Statement von Sascha Eller zum Spiel. Dann haut den jetzt noch rein. <lacht> das ist wirklich schnell, warte.
2: Hallo und tschüss gestern bei dem Spiel hat man gesehen, dass da zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die doch eher ähm, hinter den Erwartungen geblieben sind, die etwas eingeschüchtert waren, auch von dem, wie das bisher so gelaufen ist und dementsprechend wollte keiner einen wirklichen Fehler machen. Wir haben glücklicherweise mit einem Wahnsinnsfreistoß die erste Halbzeit für uns entscheiden können mit einem 1-0. In der zweiten Halbzeit sind wir dann mit einer gelb-roten Karte in Richtung Schluss, ähm, ja, sind wir in der Unterzahl gewesen nachdem wir vorhin ein paar Riesenchancen haben liegen lassen. Und dann musste jeder nochmal alles dafür tun. Das hat die Mannschaft gezeigt. Sie haben in der Kürze der Zeit gezeigt, dass sie füreinander da sind, dass sie sich in jeden Zweikampf reinhauen können und haben mit einem dreckigen Arbeitssieg das Spiel für, für sich entschieden. Und ich bin schon erstmal sehr happy und hoffe, dass daraus jetzt neue Kraft gewonnen wird für die nächsten weiteren Spiele. So viel von Sascha Eiler.
0: Haken dran und gehen wir mal zur nächsten Partie. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Wir kommen auch gleich noch zum absoluten Topspiel am siebten Spieltag. Dazu gleich mehr. Du hast es aber vorhin vorweggenommen. Marcel Lenz, der muss wohl über sich herausgewachsen sein oder über sich, wie nennt man es?
1: hinausgewachsen sein. Genau,
0: herausgewachsen, auch geil,
1: oder? <lacht> das ist über sich herausgewachsen, sehr ja. gut.
0: Über sich herausgewachsen.
1: Sonntagsabends bei den sein ihr kriegt Formulierungen, ja, die findet ich, ihr sonst
0: nirgendwo. Ich, ich, bin, ich bin gedanklich schon bei 21.15 Uhr, muss ich dazu sagen, denn da wird es heute brennen mir sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen, bleibt alle dran. Liked aber auch dieses Video hier. Sind wir noch ein bisschen schwacher für Brust, muss ich ehrlich sagen. Da kennen ja, wir euch anders. Ein bisschen mehr. Also, wir, Guck mal, wir sind interaktiv. Wir haben hier Aachen,
1: die neue Daily Soap bei uns. Wir haben Stimmen von Sascha, Ella und Co. Also es ist ja, wir sind hier Vollgas unterwegs, Leute. Vielleicht mal, ich sehe gerade Lukas Rösner, der fragt mich das gerade. Ja, das liegt daran, weil Aachen halt einfach die... die mehr, Kohle hat. Mehr, mehr, nee. mehr Kohle hat. Mehr Kohle hat. Nee, nicht mehr Kohle hat. Und mehr sondern, Fans
0: hat. Sei ehrlich, so,
1: Genau, Ja, so ist es ja. Am Ende des Tages geht es um Klicks und um, um Streams. Und am Ende des Tages ist es nun mal so, dass Aachen am besten zieht. Und deswegen hat man vor der Saison, muss man fairerweise sagen, auch, glaube ich, schon relativ viele Topspiele vergeben. Oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt vergeben. Deswegen konnte man da nicht mehr so auf die Schnelle reagieren ähm, und dann umstellen von äh, Aachen, Rödinghausen, auf Fortuna Köln bei Rot-Weiß-Oberhausen. Also das daran liegt es am Ende Eine,
0: eine Cash-Cow muss es immer geben, ob das die letzten drei Jahre davor Rot-Weiß-Essen war. also nicht Und Preußen-Münster, Preußen -Münster, genau. Münster. genau.
1: Jetzt, jetzt ist es halt Aachen.
0: Jetzt ist es halt Aachen,
1: ne? <lacht> ja. So ist dein Leben. Ich, ich, ich mache die Regeln nicht. Ich äh, muss nur für die Regeln kommentieren. <lacht>
0: ich ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum hier bei der NFL auf RTL so viel Werbung läuft die ganze Zeit. Guckt da, ja, da mit ich, einem Auge hin. Das ist ja jede das 20 Sekunden Werbung.
1: Wie bei, dem, wie bei dem Super Bowl früher, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über ne? Also, es war ja wirklich, jede Werbepause hat sich ein neuer Single verliebt. Das war oh, Wahnsinn.
0: Warte, ich guck mal hin. Nee, noch nichts eingetrudelt. Ja, so viel äh, zu diesem Thema. Ähm, ja, die Spielvereinigung SSVG Felbert gegen den ersten FC Bocholt klingt jetzt erstmal nicht nach großer Regionalliga Westromantik, ist aber ein Spiel, wo ich sagen würde, ja. Da ist in den letzten Jahren insgesamt sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass die beiden auch ähm, ja, einige Jahre immer um den Oberliga-Ausstieg in die Regionalliga gekämpft haben. Also es war ein, ähm, ein Duell auf Augenhöhe. Dann hat es Bocholt ein Jahr eher gepackt, Felbert hat dann nachgezogen. Wir haben es schon sehr, sehr oft beleuchtet, gerade dazu, weil auch die Wuppertaler derzeit ihre Heimspiele da austragen. Also sehr, sehr schmuckes, tolles, kleines Stadion. Dementsprechend ging es da richtig ab. Marcel Lenz, der Spieler für dich des Tages. Und ich habe es mir auch noch mal parallel angeguckt, rückwirkend da äh, mit dem 1 zu 0 in der 80. Da dachte man schon, jo, das könnte gut ausgehen für die Mannen um Oliver Kuhn, der ist da Präsident. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, demnach äh, gab es dann aber einen Mann. Der gibt sich der mit derzeit nicht zufrieden. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, es ist mal wieder ein Elfmeter-Tor. Aber ist du, musst ja, du musst ja trotzdem erstmal die Eier zu haben, äh, dazu haben, immer wieder anzutreten, immer wieder, Souverän ja auch in dem Fall, äh, zu verwandeln. Das hat der gute Malik Farko getan. Dementsprechend, Sven, war ich hinter den Kulissen aktiv. Ich habe diesmal nichts mitgebracht, du lass schon. Aber mal Hirsch wieder. <lacht> ja, den Klassiker hätte ich jetzt wieder bringen können, aber ich habe den guten Didi gefragt, ob er nicht mal den Malik anhauen kann, dass er nicht mal hier demnächst in der Sendung zu Gast sein kann. Gleiches gilt auch vielleicht mal für Kollegen von anderen Vereinen. Ich habe unter anderem, kommen wir gleich noch zu, auch bei Gütersloh angefragt und, und, und. Viel demnächst mehr, aber dementsprechend gerechte Punkteteilung unterm Strich. Du hast es vorhin schon angedeutet, Bocholt natürlich mit einer Vielzahl an Chancen, Pfostentreffer und, und, und. Aber wenn man so spät in Rückstand gerät, kann man ja irgendwie dann doch noch irgendwie ein Stück weit zufrieden sein.
1: Ja, absolut. Ähm, Felbert auch mittlerweile absolut keine Laufkundschaft mehr, haben immer, auch jedes Mal, wenn ich sie sehe, äh, denke ich mir, die können schon wirklich zocken. Die sind natürlich noch ein bisschen frisch hinter den Ohren, was so die Regionalliga West angeht und fangen sich deswegen vielleicht auch mal die ein oder andere Kirsche noch, die nicht unbedingt sein muss. Aber grundsätzlich, auch wenn ich mir da ähm, so ein paar Leute angucke, ich glaube, Yasin Kaya ist es mit der 10, der ist richtig stark, der Junge. Der ist technisch richtig stark, der bringt Tempo mit und so und da, Du hast einige von den Jungs, die sind auch ein sehr, sehr gutes Team, kommen auch über das Teamgefüge immer sehr gut und äh ich traue denen tatsächlich zu, im Gegensatz zum letzten Mal, als sie in der Regionalliga waren, dass sie eben nicht abgeschlachtet werden und mit zehn Punkten wieder in die Oberliga zurückgeschickt werden, sondern traue denen wirklich zu, dass sie eine sehr, sehr große Chance haben auf den Klassenerhalt. Ja, und Bocholt ähm, stand sich halt selber einfach ein bisschen im Weg. Die haben halt ihre Torchancen nicht genutzt. Das ist so ein Thema, was sie auch haben, trotz Malek Fakro, dass sie die Dinger nicht reinkriegen teilweise. Und äh, du hast es dann im Gegenzug aber angesprochen, Malek Fakro zum, ich glaube, dritten Mal mittlerweile auf gut Deutsch gesagt, mit den Eiern in der 90. Minute den Elfmeter rein zu jagen. Ich glaube, zweimal zum Sieg, einmal zum Unentschieden jetzt. Ja, also der Mann hat Nerven wie Drahtseile und ja, ohne den stand Bocholt auch ein bisschen anders da. Ja, trotzdem traue ich den Jungs immer noch ganz, ganz viel zu und ja, Wie gesagt, 1 zu 1 am Ende des Tages im Fellbad. Äh, kannst du mitleben, musst du mitleben. Kein schwacher Aufsteiger, auf jeden Fall die Vellberter. Ich glaube, da macht Bocholt dann hinterher mit Christopher Schorch und Co. auch Naken dran und dann ist gut.
0: Ich glaube, das können wir auch an dieses Spiel. Ich möchte trotzdem noch mal einmal kurz ein bisschen äh, Erklärung reinbringen, weil der Aquis Kraner der ist mir besonders wichtig, ist einer der Zuhörer und Zuschauer der ersten, wie ja. hier der, des Regionalliga-Podcast, der regt sich jetzt natürlich zu Recht noch mal über die 10 Euro auf. Ich muss fairerweise ob er damit jetzt besser heute Abend äh, einschlafen kann, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Äh, wir haben da natürlich gerade so ein bisschen drüber gewitzelt und hahaha, hier mehr Fans und hier. Ja, ein Stück weit geht das schon in die Richtung. Ich muss jetzt aber auch auf der anderen Seite dazu sagen, falls es sich ein Stück weit beruhigt, ähm, der Verteilungsschlüssel wird wahrscheinlich, bin ich nicht tief drin, ja kenne das nur aus der Entfernung, wie es früher mal bei anderen Anbietern gelaufen ist, aufgrund dessen, dass größere Vereine auch dementsprechend mehr mit den Produktionen zu tun haben, mehr Aufwand, größeres Setting und, 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 eventuell manchmal am Start haben, äh, dementsprechend einen anderen, etwas anderen Verteilungsschlüssel haben, sodass die Kohle, die du als Fan für so ein Spiel bezahlst, wahrscheinlich auch dann zu einem größeren Teil dann in den Verein reingehen wird. So eine Vermutung an meiner, oder aus meiner Sicht und an meiner Stelle, äh, nur um ich dir da ein bisschen so einen Einblick zu gewähren.
1: Ich halte es mal wie Felix Lobrecht und sage, äh, ich weiß zwar nicht, ob ich es sagen darf, aber zur Sicherheit sage ich es lieber mal. Ähm, falls also Ich weiß nicht, ob ihr mal darauf geachtet habt. Wenn ihr euch einloggt ähm, und solche Spiele kauft, habt ihr die Auswahlmöglichkeit. Heimteam, Neutral oder Gästeteam. Ähm, könnt ihr anklicken. Welches Team supportet ihr? Und wenn ihr tatsächlich ein, eins der beiden Teams auswählt, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass es, dass dieses ja, nicht im, im Ganzen natürlich, aber dass der, der Betrag dann in Teilen dann eher dem Verein zufließt, als er dem Gastverein beispielsweise zufließt. Also man kann schon ein bisschen aktiv beeinflussen, wem wie viel Geld zur Verfügung äh, gestellt wird dann in diesem Verteilungssystem, indem ich halt anklicke, welcher Verein mein favorisierter Verein ist in diesem Moment. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte dabei. Aber jetzt genug von... Ja, weil, weil, äh, wahrscheinlich
0: fällt jetzt gerade allen die Fernbedienung aus der Hand, weil die aus Versehen das ganze System immer andersrum verstanden haben. und die ganze Kohle immer Aalen, Rödinghausen und äh, Düsseldorf 2 in die Tasche gesteckt haben.
1: Ja, absolut. Nein, also jetzt auch genug davon, ja. äh, von diesem Verteilungsschlüssel. Ähm, ich kann jeder davon halten, was er will, dass er dann 10 Euro für so ein Spiel zahlen muss. Äh, gibt auch verschiedene Ideen, was man noch besser machen kann. Am Ende des Tages gibt es aber ganz, ganz viele Parteien, die da mitspielen müssen und äh, ja, mal gucken, ob man das vielleicht äh, in Zukunft irgendwann noch mal ein bisschen bearbeiten kann. Gütersloh,
0: Gewinnt 1 zu 0 durch den Kollegen 20 in der 49. Minute. Mein Spieler des Tages, den habe ich vorhin mal hervorgehoben. ja äh, Sieben Spiele, drei Tore ließ sich wunderbar für den Kollegen im Mittelfeld. Und demnach gibt es drei weitere Punkte für die Gütersloher. Ich habe äh, jetzt vor ein paar Stunden noch mit, auch dort geht die Einladung raus, mit Rob Rekas, sportlicher Leiter mit Julian Hesse geschrieben und, und, und. Äh, die werden alle, also nicht wahrscheinlich zur selben Zeit, äh, aber die werden demnächst immer mal hier wieder am Start sein, also verfolgt das Geil. Ganze. Und äh, freue ich mich enorm drauf mit Rob. Äh, ich wollte schon fast sagen, verbindet mich eine langjährige Freundschaft, aber das, <lacht> das wäre viel zu viel des Guten. Ich ein paar mit mal, dem guten Rob Rekers, ja klar. Ich, ich ja, habe ja, mich bitte. ein paar Mal mit den getroffen, aber wir haben uns sehr, sehr... Langjährige, langjährige ja, Freundschaft. Ja, langjährige ja, ich bin adoptiert worden, aber, aber nicht so viel dazu. Nein, Quatsch. Ähm, aber ich habe mich ich ein paar Mal mit ihm getroffen, da ging es um andere Dinge. Also auch nicht das, was ihr jetzt schon wieder... <lacht> mein Gott, jetzt komme ich gar nicht mehr raus aus der Nummer. Nein, aber geiler Typ, äh, macht super Arbeit und äh, hat mich äh, sehr, sehr gefreut, dass die es gepackt haben und ich glaube ich, eine absolute Bereicherung. Ich meine, wir haben ja schon über die Zuschauerzahlen gesprochen, Sven. Ja.
3: Äh,
0: in Gütersloh, das war jetzt am Wochenende jetzt nicht ganz so krass, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, gegen Fortuna Düsseldorf 2 äh, waren wieder auch gefühlt 30 Grad. Ich war ja Samstag auch hier selber mit Family unterwegs und, und, und. Also, da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Besser ist es halt im Ergebnis gelaufen, 1-0, Fußballherz in Gütersloh, was willst du mehr?
1: Ja, sieben Spiele, elf Punkte in Gütersloh, ne? Also ich glaube, für einen Aufsteiger kann das echt schlimmer laufen und die Jungs um, um Rob Rekers äh, machen da, glaube ich, wirklich sehr, sehr gute Arbeit, haben auch eine echt gute Truppe zusammengestellt. Erinnert mich so ein bisschen an Bocholt in der letzten Saison, nur ein bisschen erfolgreicher tatsächlich, weil du so ein paar arrivierte Stammspieler aus der Regionalliga West auch dazu geholt hast. Wir haben eben Twazig angesprochen, wir haben beispielsweise einen, ähm, einen Jeffrey Obst in der Verteidigung rumlaufen. Du hast einen Julian Schauerte in Gütersloh spielen, ne? darfst du auch nicht außer Acht Ach, lassen. Ach, spielt ich nicht mehr in Marienborn? <lacht> nee, der ist tatsächlich nicht den Weg mit in die Kreisliga C angetreten, Was? als, äh, als äh, Identifikationsfigur, als Leitbild des neuen ersten FCK Marienborn. Der ist zu Gütersloh gegangen und macht seine Arbeit auch sehr, sehr gut. Dann hast du einen Kevin Freiberger, der, glaube ich, also neben der Tatsache, dass er auch immer noch ein guter Zocker ist, ähm, der ist, glaube ich, so immens wichtig für dieses Mannschaftsgefüge. Einfach weil Kevin Freiberger, wenn man sich mal mit ihm, ich hatte das Vergnügen an den Media Days, der, ist, der, der, der hat den Schalk im Nacken. Also der ist wirklich so ein Typ, der ist, der ist trocken vom Humor her, der kann, glaube ich, auch in der Mannschaft, hat er einfach eine coole Ausstrahlung und äh, sorgt da immer für gute Stimmung. Und das alles zusammen... Ist wirklich, glaube ich, einfach eine extrem gute Geschichte. Ja, gut, und dann spielst du natürlich gegen den Tabellenletzten, ähm, der momentan auch nicht aus dem Knick kommt mit Fortuna Düsseldorf. Und äh, ja, 1-0, Patrick Quarzig, der das Ding dann da reinjagt, 49. Minute Haken dran, dritter Sieg für die Güterslohr. Und was, was ziehst du denn da jetzt dein Gesicht die ganze Zeit? Ja, hier? wir
0: sind ja interaktiv, du hast gerade gesagt, ich habe natürlich nachgeguckt, wo der erste FCK-Marienborn, der steht in der Kreisliga C. Die haben am Wochenende, Sven, schnall dich an, heute um 15 Uhr, um genau zu sein, gegen den SSV Maiswinkel gespielt. Das ist übrigens Verein, den ich auch begleite, SSV Maiswinkel, egal. Okay. Ähm, die haben ihren ersten Punkt geholt. Glückwunsch nach Kahnmarinborn, denn die sind sensationell, aber krachend abgestiegen. Äh, Kreisliga C, wir haben es ja gesagt, die haben da neu angefangen und Sven, leider Gottes, auch wir machen uns immer sehr, sehr lustig, nach fünf Spielen... Also man kann ja nicht aus der Kreisliga C absteigen, ne? aber dann wäre es fast sogar soweit, weil nach fünf Spielen, ein Unentschieden, vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 5 zu 16. Also,
1: Pass auf, erinnert mich so ein bisschen an den SSV Hachenei damals, ich weiß nicht, ob du die ja, Sendung kenn ich, noch ja, kennst, ja, mit Manni Ich war sogar
0: bei einem Spiel, bin ich extra mal dahin hingefahren, ich war sogar mal da. Hm?
1: <lacht> so, Pass auch, auf. Dortmunder Stadtteil. Jetzt. Genau, Dortmund-Hachener, ja, die damals schlechteste Mannschaft äh, Deutschlands ja, angeblich. Ja, ja, ja. Und jetzt bauen wir die Brücke wieder zum, Erst, zum FC Gütersloh an der Stelle, denn die erste Runde im Westfalenpokal am 8.8. hat Kahn Marienborn, na, gegen wen bestritten? Richtig, gegen den FC Gütersloh. Und weißt du, wie dieses Spiel ausgegangen ja, ist? Nee, sag es. Willst du es hören?
0: Ich sag 25-0.
1: Nee, 32-0 für Gütersloh. So, also der FC Gütersloh hat auch nicht zurückgezogen in das, 90 das, das,
0: das muss das, man einfach mal so sagen. Das war das Abschiedsspiel von Julian Schaut.
2: <lacht> also se
0: sensationell. Die, die, selbst wenn sie Kreisliga D geben würde, die könnten nicht absteigen, weil Klarfeld Geist 2, die haben schon zurückgezogen in der Kreisliga C und äh, jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen, karl Marienborn, die könnten du noch ein bisschen weiter nach oben packen. Die haben nur zwei Punkte Rückstand hinter Türk, Neuenkerk oder sowas. Äh, Giesberg 3 finde ich sensationell, die spielen nämlich in der gleichen Gruppe wie Giesberg 2, also 2 und 3 haben die da einfach mal da reingehauen und äh, unsere Freunde vom Sus Niederschelden, Gosenbach, vierte Mannschaft, die führen gerade die aktuelle Wahnsinn. An. ist das nicht geil, ein, ein Fußball-Lexikon, was wir hier heute abreißen, oder?
1: Mega, sehr, sehr stark, Glückwunsch an Gütersloh zu dem Dreier gegen Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall.
0: Genau, und hey, ich habe nämlich jetzt nach dem Übergang gesucht. Fortuna Düsseldorf zur Fortuna aus Köln, denn die haben zum Topspiel eingeladen oder wurden eingeladen von Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Wochenende. Also neben deiner Partie Aachen gegen Rödinghausen mit Sicherheit sogar das etwas hoch deklariertere Spiel von der Tabellenspitze oder von der Tabellenposition her heraus. Demnach haben sich alle, wirklich alle Oberhausen aufgemacht, um dort im Stadion in Niederrhein mal richtiges Feuerwerk abzubrennen. Waren über 4000 Zuschauer dort vor Ort, hat mich extrem gefreut, als ich da auf diese Statistik geguckt habe. Äh, am Ende wurde es 0-0 und äh, ja, das ist irgendwie nicht so richtig. Fisch, nicht Fleisch. Die, die meisten, die sich darüber gefreut haben, werden wahrscheinlich aus Wuppertal kommen. Demnach, äh, ja, so ein bisschen Chance vertan. Auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt Jörn Nowak heute nochmal einspielen würde, vielleicht nimmt man auch mal unterm Strich mal einen Punkt mit.
1: Ja, also ich kann dir gleich mal, ich, hab, ich hätte auch da wieder noch eine Stimme, die ich einspielen könnte von Manfredas Roski. Wollen wir das gleich machen oder soll ich das jetzt machen? Es sind knapp zwei Minuten. Dann mach doch jetzt, komm. Warte. Ähm, mal eben kurz gucken. Der Money, der Money, der Money. Eine Minute, ja, ah, eine Minute 30 ungefähr oh, ist es. Ehrlich. Ist doch
0: Er ist, ist, ist doch ist, Lette, oder?
1: Litzauer, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. So, warte. Also, geht los. Ähm, Moment, damit es nicht zu laut wird.
3: Fortuna Köln. Also, als allererstes kann man definitiv sagen, dass Fortuna Köln eine sehr, sehr starke Truppe zusammen hat. Können auf jeden Fall gut kicken, die Jungs. Ähm, die haben auch das er die erste Halbzeit meiner Meinung nach ganz klar dominiert. Hatten ihre Torchancen, Kombinationsspiel war auch gut. Haben uns das Leben heute wirklich auch sehr, sehr schwer gemacht. Ähm, dann hatten wir meiner Meinung nach auch ein bisschen Glück, dass wir halt äh, nicht in den Rückstand geraten. Und ähm, sind dann in die Halbzeitpause gegangen Und nach der Halbzeitpause haben wir uns reingekämpft. Insbesondere äh, in den letzten 30 Minuten fand ich, dass wir halt die spielbestimmende Mannschaft waren. Und hatten dann auch unsere ja, mehrere Tormöglichkeiten. Mit ein bisschen Glück geht dabei rein dann gewinnen wir das Spiel. Aber ich denke, im Endeffekt ist es halt auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden, weil es einfach auf beiden Seiten halt Torchancen gab, gute Torchancen gab. Es war ein Hin- und Her-Gefühl, ein sehr, sehr intensives Spiel und ähm, natürlich auch wegen den Temperaturen bedacht halt auch noch. Aber auf jeden Fall ein, ja, zu Recht stehendes Team von, von Köln, die da oben sind. Allerdings denke ich auch, ähm, wie ich schon sagte, mit ein bisschen Glück, hätten wir das Tor eventuell auch noch gemacht
1: und dann auch drei Punkte mitgenommen. Manfredas Ruskis, der Sturmtank von Rot-Weiß-Oberhausen, der vor der Saison aus Wiedenbrück neu gekommen Ich glaube, er sagt es auch ganz gut. Also du hast halt zwei Teams auf einem sehr, sehr hohen spielerischen Niveau. Das musst du einfach sagen. Das hast du auch immer wieder gesehen, wenn man sich beispielsweise mal die Highlights angeguckt hat. Auch Stoppelkamp, der da immer mal wieder einen Traumpass wieder aus den Füßen geschüttelt hat. Ähm, letztlich die wenigen Chancen, die sich geboten haben, die hat man aber nicht umsetzen können. Beide Seiten nicht. Ich glaube, da ein ähnliches... Chancenniveau von der, von der Vielzahl auch der gefährlichen Torchancen war da und am Ende wäre es glaube ich einfach ähm, also es, es hätte wahrscheinlich einen Fehler aus irgendeiner Abwehrreihe gebraucht damit da letztlich ein Sieger vom, vom Platz geht, ansonsten hast du glaube ich einfach zwei gute Mannschaften auf einem sehr hohen Regionalliga-Niveau gehabt, äh, die sich da einfach nichts geschenkt haben und ähm, die dann auch verdient mit dem 0 zu 0 hinterher den Rasen verlassen haben. Auch wenn du dir natürlich als Zuschauer bei so einem Topspiel was anderes wünscht. Aber ich glaube, da waren beide auch immer so bedacht, dass sie gesagt haben, ey, wir wissen ganz genau, der andere hat halt auch einiges im Stiefel und ähm, kann jederzeit ein Tor schießen. Und ähm, da müssen wir auch immer mit Bedacht nach vorne spielen.
0: Ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das war jetzt so ein Thema, was ich jetzt nicht unbedingt, du hattest es glaube ich immer mal wieder so angerissen jetzt, aber kannst mich gerne korrigieren, auch nicht so partout, denn die Zusammenstellung des, des Kaders von Fortuna Köln, ja. äh, da, da musst du erstmal drauf kommen, sage ich mal um dahinter zu vermuten, gerade bei der Konkurrenz. Ne? Also ich meine, wie viele Wochen haben wir hier über Aachen, Wuppertal und Oberhausen gesprochen? Ja, auch zu Absolut. Recht zum Teil. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das mal angucke und mich mal mit dem Thema so insgesamt auseinandersetze und äh, äh, mir das Interview oder beziehungsweise die Aussagen jetzt von Manfredas, schöne Grüße, äh, mal so zu Gemüte führe, dann muss ich sagen, okay, ähm, du hast quasi Jemanden wie Steinkötter und Ernst, beide aus Saarbrücken, auch Drittliga erfahren oder mit, mit der Qualität. Ich weiß gar nicht, ob die sogar Zweitliga-Einsätze, ich glaube Dominik. So Ernst ernsthaft. auf jeden
1: Fall, Ernst meine ich, sogar in Magdeburg zweite Liga gespielt äh, nee, von ein paar äh, Jahren.
0: Ja, nee, dritte Liga, dritte Liga. Ja, ich, ja dritte, zu zweiten nicht, aber dritte Liga, ja. Äh, und dann aber auch trotzdem so, so Bekannte wie äh, Budimbo, Battarello ja. und, und Weiß natürlich als Torwart. Auf der anderen Seite jemand wie, wie Matta aus Lippstadt, ne? damals glaube ich.
1: Ja, Matta, wie gesagt, für mich immer noch mhm. einer der besten Transfers, weil äh, tatsächlich, den, der hat sich so ein bisschen verspekuliert und die Fortuna hat zur rechten Zeit zugegriffen, für mich immer noch, ein Wahnsinn, dass der nicht in der dritten Liga untergekommen ist, der Junge. Und für mich tatsächlich jetzt so das erste Spiel, wo die Fortuna auch mal gegen einen vermeintlichen Gegner auf Augenhöhe gespielt hat. Weil bis dato hast du halt auch einen Spielplan gehabt, der dir so ein bisschen in die Karten gespielt hat. So, und jetzt spielst du gegen äh, Rot-Weiß-Oberhausen und zeigst dann im Stadion Niederrhein 0 zu 0, dass du nicht nur gegen die vermeintlich Kleinen punkten kannst, sondern dass du auch bei den Großen äh, im Konzert mitspielen kannst und äh, hätte ich vor der Saison nicht unbedingt vermutet, aber ich glaube Fortuna Köln man, muss man so langsam
0: auf dem Zettel haben. Mann, warum hat der MSV Duisburg den Matter nicht verpflichtet? Ich glaube, das denkst
1: nicht. du dir bei dem einen oder anderen Spieler. Ja, mit also Seite mittlerweile bin generell. ich ja hier
0: ja Experte. Ich frage mich jedes Mal nur, ob, äh, ob das auch die sportlich Verantwortlichen da eigentlich beim MSV auf dem Zettler. Die bräuchten ja eigentlich nur unsere Sendung gucken. Die könnten sich das so einfach machen. Wir müssen einfach nur immer gucken, wer ist am meisten im besten des Tages ja, geworden, wer 2 oder 3 und so. Hey. Wer ist nicht gerade beim Golombek im Team? <lacht> Nein, aber auch hier, <lacht> Trainer, Trainer, Markus von allen, dem scheint es ja anscheinend auch ganz gut hinzubekommen. Ne? Ja.
1: Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass Markus von Aalen ja gefühlt letzte Saison schon fast weg war, nach dem äh, Katastrophensaisonstart, den die Kölner gehabt haben. Das war ja wirklich, die haben die ersten Spiele ja gar nichts auf die Kette gekriegt in der letzten Saison. Und dann hat man dann aber in Köln an ihm festgehalten und das scheint sich auszuzahlen. Also das war überraschend, ähm, aber da hat man dann tatsächlich mal ein bisschen was gezeigt, Durchhaltevermögen gezeigt, was vielen anderen Vereinen in der Regionalliga mittlerweile so ein bisschen abgeht. Wie gesagt, guck dir Rödinghausen jetzt an. Rödinghausen natürlich letzte Saison auch mal kurz mit dem Zwischenhänger, aber jetzt ist natürlich heftig. Wir haben das gerade eben gesagt, es gibt nicht mehr viele Sachen, die du da spielen kannst. Wahrscheinlich bringt es irgendwann nur noch der Trainerwechsel. Aber da hast du dann einen Carsten Rumsitzen, der im Sommer schon fast in Bielefeld unterschrieben hat und der sich jetzt dann auch denkt, scheiße, hätte ich das wahrscheinlich besser mal gemacht, in Bielefeld zu unterzeichnen. Dann hätte ich jetzt die Kacke in Rödinghausen nicht am Dampfen.
0: Genau, so sieht es nämlich aus. Und deswegen spannen wir jetzt den Bogen, lieber Sven, und wir gucken mal insgesamt auf die Ergebnisse. Und da ich weiß, dass du immer sehr, sehr viel ausführen würdest, äh, lese ich das heute mal vor, ganz yes. böse gemeint. Denn Alles gut. unsere Kollegen aus Wuppertal haben bereits äh, ja, vor einer Woche gespielt und zwar 4 zu 1 in Paderborn verloren. Dazu aber nehme ich dich, ich weiß, dazu. Du, du, ich, ich will gar nichts groß
1: zum Spiel sagen. Doch also, mach, das Spiel bitte. War es war, das Spiel war so, ähm, war eine mittelschwere Katastrophe vom WSV. Man ist irgendwie nicht so wirklich reingekommen. Ähm, dann kämpfst du dich so ein bisschen zurück. Ich glaube, Macheta war es, der dann den Anschlusstreffer macht, das 2 zu 1 dann hinterher macht. Ja, und dann macht Kevin Pittlick leider mal wieder Kevin Pittlick Sachen. Er hat das diese Saison bis dato, sechs Spiele fantastisch gespielt, auf einem super hohen Niveau gespielt. Ja, und dann ja, holt sich Kevin Pittlick dann die rote Karte ab. Man sagt wegen Nachtretens. Ärgerlich, zumal mit Leon Schwer ist jetzt der zweite Eckpfeiler in der Innenverteidigung dann auch noch ähm, unter Umständen längerfristig ausfällt. Man munkelt da irgendwie eine Verletzung einer Sehne oder sowas in der Richtung, ähm, weiß aber da auch noch nichts Genaues. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Man hofft jetzt, dass Berisha schnell zurückkommt. Und wieder komplett fit wird. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein Schuss von Bug zur rechten Zeit. Was man auch gemerkt hat, ist, dass man spielerisch, das ist ja das, was wir auch von Beginn an schon immer mal gesagt haben, dass es da noch ein bisschen hapert hat. Und deswegen wird man morgen Marco Terrazino als Neuzugang präsentieren. Also, das ist ähm, so gut wie sicher die ganze Nummer. Gaetano Mano hat das also auch schon gesagt, dass die po Ges Gespräche jetzt mittlerweile sehr, sehr positiv sind. Also Marco Terrazzino wird dann morgen ähm, zu, ich sag mal, ich bin mal vorsichtig und sage 99 Prozent äh, als Neuzugang beim WSV verkündet. 32-jähriger Mittelfeldspieler, offensives Mittelfeld. Ähm, der ein oder andere wird ihn noch kennen. Ähm, hat insgesamt, ich gucke gerade die Statistik an, 131 Spiele in der zweiten Liga, 73 Spiele in der Bundesliga, zuletzt knapp 50 in der polnischen Extraklasa, erste Liga, für Lechia, Gdansk, für Bochum, für Freiburg, für Karlsruhe und, und, und. Also schon eine beeindruckende Vita. Mal gucken, ob er die Regionalliga Westernau annimmt und äh, da entsprechend spielen kann. Charakterlich soll es wohl sehr, sehr gut passen mit der Mannschaft. Ja, und dann wird man sehen, ob das ausreichend ist und wie man die Ausfälle dann in der Defensive kompensieren kann. Und Paderborn, die Jungs musst du auf dem Zettel haben. Zweites Heimspiel in Folge, wo sie mal richtig Alarm machen. Davor haben sie ja Bocholt mit 5 zu 0 weggenagelt zu Hause. Also, Paderborn 2 ähm, absolut, darf absolut nicht mehr unterm Radar fliegen. Die haben eine geile Truppe da zusammen.
0: Hört sich gut an. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich seine Gedanken machen und denken: uh, der Wuppertaler S.H. hat wahrscheinlich so ein Stück weit in der Abwehr ein paar Probleme. Da verpflichten wir direkt mal einen offensiven Mittelfeldspieler. <lacht> <Der> <lacht> passt ja sehr, sehr gut zusammen. Und ein Schelm, der Böses denkt: er ist natürlich Deutsch-Italiener. Und ja. äh, Gaetano Mano
1: äh Kommt, glaube ich, aus Witten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Wer? der Marco Terrazino. Also, also Geburtsort ist Mannheim. Ja, aber hat, glaube ich, seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile ja. wohl in Witten und von Witten nach oh, Hagen? Oder wo wohnt Gaetano? Ich weiß es gar nicht. Also Ach, wo, auf wohne, jeden Fall wo ist wohnt
0: der Mann? Oh, hör, jetzt hast du dich verraten. Die machen eine nee, Fahrgemeinschaft. Ich,
1: ich, doch, doch. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber irgendwo in der Ecke. Also der Weg ist tatsächlich nicht allzu weit, glaube ich, zwischen.
0: Wäre ja eigentlich auch nicht, nicht. Wäre ja auch nicht weit gewesen bis nach Böwinghausen, der Weg, ne? Also von. Auch das, das von mitten
1: nach Böwinghausen, aber vielleicht hat der WSV, vielleicht hat er dann doch den Anspruch, doch noch zumindest Regionalliga zu spielen. Er
0: hat ja irgendwie so katarische Verhältnisse mittlerweile angenommen in Böwinghausen, mm. ne? Al, Al, Bövinghausen oder. Alp, mit,
1: mit Coach Knappmann.
0: Den laden wir auch nochmal ein. Spätestens wenn sie in den nächsten vier Jahren mit 38 Milliarden Euro ihr den Aufstieg perfekt gemacht haben. Und Sven, wir gehen jetzt mittlerweile auf die 100 Zuschauer zu. Vielen Dank, Leute, dass ihr liken,
1: alle am Start liken. seid. Aber liken,
0: liken, 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 liken. I like it, I like it. Also, machen wir das Ding mal rund. Siebter Spieltag. Der SC Paderborn gewinnt 4-1 gegen Wuppertal letzte Woche schon. Wir haben es gerade gehört. Der SV Lippstadt, Gratulation äh, ja nach dem äh, Promi-Charity-Spiel von Matze Knob, der da vor anderthalb, zwei Wochen gezockt hat.
1: Äh, der übrigens sehr, sehr häufig Gast beim SV ja, Lippstadt ist. Auch schon zwei, dreimal selber gesehen. Ja, ja,
0: hat gegen so eine italienische Auswahl mit seiner Promi-Mannschaft gespielt. Äh, Kein Mut am Start, alle, alle da gewesen, auch ehemalige Spieler. Sogar jemand aktives mit Dennis Diekmeier und so weiter und so fort. Also coole Nummer. Der SV Lippstadt rehabilitiert sich so ein Stück weit. Gewinnt 3-0 im Derby. Die Mutter aller Derbys gegen hm. rot weiß -Alen. Für die sitzt jetzt gleich richtig. Derby
1: Della Verse oder so.
0: Ja, Della der, der Verse, genau. Äh, big Back <lacht> Big. big 2-1 im nächsten Derby gegen Borussia München Mönchengladbach 2 zwei. Sprechen wir gleich in der Tabelle drüber. Aachen gewinnt 1-0, Befreiungsschlag gegen Rödinghausen. Wiedenbrück unterliegt 0-1 Düren. Also auch die Wiedenbrücker merken mal, was es heißt. Düren spüren. Köln gewinnt 2-1 in der Zweitvertretungspartie gegen Schalke. Dann haben wir Gütersloh haben wir besprochen, 1-0 gegen Düsseldorf. Oberhausen trennt sich 0-0 von Fortuna Köln. Und ein weiteres Unentschieden gab es bei Felbert gegen Bocholt. Und was das Ganze yes. für Auszüge annimmt mittlerweile nach dem siebten Spieltag, ist ja schon ein Stück weit aussagekräftiger, Sven. Dein Part, ich hätte immer gesagt, Fortuna Köln ganz oben, Düsseldorf ganz unten, also eine Fortuna oben, eine Fortuna unten und alles andere dazwischen, aber du kannst glaube ich noch ein bisschen besser.
1: Ja, ich muss gerade mal eben noch mal ganz kurz gucken. Es ist immer alles so klein da auf dem Bildschirm. Wenn du so ein iPad hast, ist das alles nicht so groß. Ich versuche mir das gerade mal eben aufzurufen. Nein, also ich weiß... Ich, ähm, ich kann es
0: auch gerne übernehmen. wenn ich Nein,
1: alles gut. Was wir sagen können, ist, es ist verdammt eng oben. Ähm, das muss man sagen. Wir haben mit Wuppertal und mit Fortuna Köln ein <lacht> punktgleiches Duo an der Tabellenspitze stehen und bis Rang 7... <lacht> trennen den ersten und den siebten genau drei Punkte. Also das ist äh, eine ganz, ganz enge Kiste. Äh, Gütersloh mit elf Punkten auf Rang 8. und danach beginnt ein breit gefächertes Mittelfeld von Rang 9 bis, ja, Rang 15 sind es eben auch wieder nur drei Punkte und dann haben wir auf den aktuellen Abstiegsplätzen 16, 17 und 18 Rot-Weiß-Aalen, Gladbach und Düsseldorf stehen und ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß auch ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht, wie Rot-Weiß-Aalen äh, diese fünf Punkte zusammengekriegt hat. Ich habe äh, mir die Highlights von dem Freitagsspiel auch nochmal angeguckt. Ähm, der Kommentator äh, hatte das so schön beschrieben mit der größten Nichtleistung des Jahres. Ähm, also es war schon haarsträubend, was Rot-Weiß-Aalen da gespielt hat und was sie teilweise spielen. Also die müssten, glaube ich, in dieser Saison sehr, sehr häufig sehr weit über ihre Grenzen des Fußballerischen Könnens hinausgehen und äh, 120 Prozent ackern und beackern damit sie die nötigen Punkte holen. Also ich glaube, diese Saison könnte es sehr schwer werden, für die Ahrener die Klasse zu halten, leider Gottes.
0: Ja, was soll ich dazu sagen, Sven?
1: Dass sie wir vielleicht den sie United... Sie
0: sieht, sieht übel aus, aber umso besser sieht es natürlich immer beim United-Auto-Glas äh, des Tages aus. Und da kommt perfekte, perfekte
1: Überleitung. Ja, Herrlich.
0: Ja, 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 ja. ja genau. Und zwar würde ich dann sagen, ich beende mal hier einfach die Abstimmung und sage... Könnt ihr es schon sehen, könnt ihr es schon sehen. Könnt ihr... ihr könnt vor
1: allen Dingen, also denkt zum einen mal an die kicktip runde nochmal. Ähm, ich habe es eben tatsächlich auch schon mal aufgerufen gehabt, unsere wunderbare kicktip runde ja. von Potbolzer im Westen, also www.kicktipp.de slash Potbolzer im Westen einmal aufrufen und dann könnt ihr auch mal drauf gucken. Äh, einmal die Gesamtübersicht, wollen wir mal eben kurz durchgehen, ja. äh, auf Rang 1 der Wuppercrist83 mit 82 Punkten, Walter Frosch auf Rang 2 mit 80 Punkten und RWE Macke auf Rang 3 mit 77 Punkten. Also, so ist der aktuelle Stand, das sind die ersten drei. Ich finde mich irgendwo im äh, gesonderten Mittelfeld wieder, da sieht man mal wieder, dass ich ganz, ganz viel Ahnung von dem habe, was ich tue. Und ähm, ja, das zum Kicktipp, genau. Also, äh, dann hat Stefan jetzt einmal die Auswertung für den Investen des Tages und ja, es war überraschend.
0: Warte. Ja, es war sehr, sehr überraschend, ne? Da haben wir es nämlich. Der yep. im Westen, United Klaus Oberhausen im Westen des Tages ist geworden. Anton Heinz mit sagenhaften 62 Prozent vor Twarzig. Ich nehme den 20 jetzt einfach jeden Sonntag, bis er es irgendwann mal macht. Dann haben wir Marcel Lenz von Felbert mit 13 Prozent und André Weiß von der Fortuna aus Köln mit ebenfalls nicht 13, sondern nur mit 10 Prozent.
1: Jo, ähm, war fast erwartbar, aber ne, also. Herzlichen Glückwunsch an Anton Heinz, rundet sein perfektes Wochenende ab. Er ist wieder da, er hat seinen linken Fuß wieder gefunden, er hat seine Beine wieder richtig eingehakt für die Alemannia und äh, verwandelt wieder Freistöße wie ein junger Gott. Herzlichen Glückwunsch an Anton Heinz äh, dazu, äh, liebe Leute, die ihr noch da seid, äh, immer noch mal ans Liken denken, also 21 Likes ist ein bisschen wenig, gebt mal ein bisschen, mal ein bisschen Gas und Stefan, wollen wir noch mal ein paar Leute ähm, ausrufen, die nach dieser Folge bitte einmal unter dem Video, nicht im äh, Live-Chat, sondern unter das Video einmal drunter kommentieren, wenn ja, dann hau doch mal ein paar Namen raus.
0: Ähm, genau. Äh, auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt gerade schon mal jemanden beobachtet, der für mich neu erschien. Und zwar der Soul Trasher 96 Der ist nämlich Fan vom FC Gütersloh. Den grüße ich an dieser Stelle. Habe ich hier noch nicht allzu häufig gesehen, aber es zeigt ja, dass äh, ja, wir hier dementsprechend gute Arbeit verrichten, Sven, jeden Sonntagabend. Deswegen schöne Grüße gehen raus und bitte einmal im Nachgang an dieses Video oder in dieses Video kommentieren. Kannst ja mal reinschreiben wie lange du schon Gütersloh-Fan bist, ob du am Samstag im Stadion warst, wie du die ganze Situation rund um den FCG siehst. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch den Mr. XW Matt rein. Fortuna ist auf jeden Fall mit dabei, stabile Truppe, schreibt er. Dann haben wir hier den, äh, wen möchte ich nochmal sehen? Ja, den Sascha Zimmer, der kennt sich nämlich sehr, sehr gut aus. Der sagt, in Hagen wohnt er, Mano wohnt in Hagen. Wenn das, ja, vielleicht wenn hat er dem schon Klingelstreich, kein, Klingelstreich gespielt. Wenn das keine Qualifikation für unseren Algorithmus ist, dann weiß ich auch nicht. Deswegen, <lacht> liebe Leute, ein bisschen viel Schleichwerbung hier an dieser Stelle. Aber nochmal: Wir haben 40 Likes. Ich glaube, das ist insgesamt ein bisschen überschaubar. Könnt ihr gerne noch ein bisschen draufpacken. Dann wollen yes. wir hier gleich, äh, also lasst uns zumindest die 100 voll machen bis zur nächsten Woche. Dann lasst uns äh, ein bisschen noch kommentieren. Und Sven, bevor ich das diesmal vergesse, dazu wird es auch nächste Woche hier auf, nicht, hier, nicht nur hier, sondern äh, auch bei Instagram nochmal einen besonderen oder gesonderten Post geben. Wir suchen hier für das Format im Westen generell noch einen Hauptsponsor. Nachdem im Westen des Tages präsentiert wird von United Autoglas Oberhausen, Suchen wir natürlich noch einen Sponsor, der Bock hat, hier insgesamt dieses Format zu übernehmen. Das heißt, wir vermarkten uns. Jetzt kommt wieder der Aquiskana um die Ecke und sagt, warum 10 Euro? Ja, bei uns bleibt es trotzdem for free, kann ich euch schon mal sagen. Aber wenn irgendjemand Lust hat, das Ganze hier hört und so ein bisschen geil findet, was wir hier machen, Könnt ihr euch gerne melden, entweder bei mir, bei Knudels oder beim Sven, bei, bei web.de. und demnach ja, StudiVZ. Ja genau, bei StudiVZ. Grusch, gruschelt mich an, gruschelt, mich, gruschelt, gruschelt mich ein bisschen von links, von rechts. Und demnach würde ich sagen, Sven hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich blende es mal eben ganz kurz ein, was die Leute jetzt gleich hier noch erwarten wird. Und zwar, yes. äh, da gehen wir natürlich richtig in die Vollen. Einmal hier in der Großaufnahme. Ab 21.15 Uhr mit dem Michael und mit mir. Ich ziehe mir eine Brücke rauf, damit die Leute nicht denken, ich mache hier zwei Formate hintereinander. Doch, mache ich an dieser Stelle schon. Dem das ist nach, geil. Dem es, ist Wahnsinn,
1: es ist Wahnsinn. Du hast sogar eine kurze Pause mal dazwischen. Das ja. haben wir, glaube ich, schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, schon Jahre nicht mehr.
0: Und äh, meistens immer überzogen. Wahrscheinlich komme ich gleich trotzdem drei Minuten später, aber das macht ja nichts. Und demnach, Sven, hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr geil. Ich muss jetzt fast schon für nächste Woche absagen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Du weißt es noch nicht. Ich fahre mit dem großen Schiff. Ich bin auf Kreuzfahrt. Eine Woche. Ich hätte alles Umweltsünder. Mens alles, Umweltsünder. Menschen alles Menschenmögliche getan, nur auf hoher See. Da hast du wahrscheinlich kein Netz. Ab wann,
1: ab wann fährst du denn, wenn Von man mal Von Samstag bis Samstag. Von Samstag bis Samstag, ja, okay, das äh, könnte schwierig werden. Vielleicht ich machen wir ja mal, ein, vielleicht machen wir ein Transkript oder sowas in der Richtung. Genau wir, was pass ist.
0: auf, ich, ich lasse mir was überlegen, ob wir es irgendwie vielleicht zumindest auf der Tonspur hinbekommen. Du könntest irgendwie was selber im Hintergrund aufzeichnen. Du könntest das Ganze dann problemlos bei unserem Server hochladen, sodass es zumindest was gibt. Oder als auch äh, als mittlerweile kann man auch Podcasts bei YouTube hochladen, das ist auch super. Und ansonsten, wir sprechen einfach die Woche. Sorry fürs etwas späte Bescheid sagen, aber naja. Ja,
1: gut, ist also. Halt Ihr kennt uns, wir sind immer für eine Überraschung gut. Ähm, war das
0: jetzt schon dein letztes Wort? Nein, mein letztes Wort. Wir sehen uns um 21.15 Uhr. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen, Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Mitmachen und so weiter und so fort. Ich bin raus und sage vielen, vielen Dank dafür. Dir, Sven, eine charmante Woche. Bleibt gesund, kommt gut nach Hause, hätte ich schon fast gesagt und bis dann.
1: Jo, äh, dann möchte ich im Rahmen meines letzten Wortes einmal den guten Dennis Lerche noch grüßen. Schöne Grüße an der Stelle. Die SG Wattenscheid, da läuft es ja momentan nicht so gut, muss man fairerweise sagen. Hat ja heute schon wieder gerumst. gab eine 2-4-Klatsche gegen äh, Erkenschwick. Aber Dennis Lerche ist wieder voll im Einsatz. Hat jetzt äh, unter der Woche im Pokal endlich mal wieder getroffen. Hat heute zwei Treffer gemacht. Also Dennis Lerche ist wieder on fire. Äh, schaut mal bei ihm vorbei. Dennis Lerche, 40, hat er jetzt mittlerweile bei Instagram Ents entsprechend seiner Trikotnummer Support ihn mal ein bisschen Cooler Typ und ähm, ja, für ihn scheint es jetzt so langsam wieder zu laufen, auch wenn es bei der gesamten SG Wattenscheid leider so gar nicht läuft. Die sind auf dem Weg, äh, ja, den direkten Durchmarsch nach unten zu machen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch äh, oder hoffe, ihr hattet viel Spaß. Denkt dran, liken, 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 kommentiert im Nachgang an die Sendung, liked das Video bitte einmal und äh, generiert ein bisschen Reichweite für uns, postet uns auf Instagram, äh, in Stories, in Nachrichten, in was weiß ich nicht was, äh, äh, edit uns bei StudiVZ und SchülerVZ, schreibt uns im MSN Messenger und bei ICQ an oder sowas in der Richtung. Ich weiß es doch nicht. Es ist Also nutzt die komplette Reichweite dieses sogenannten WWs, das sich ja sowieso nicht durchsetzen wird und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, gehabt euch wohl Eine schöne Woche, bleibt alle gesund ähm, Habt eine schöne Zeit und äh, Wir lassen uns was einfallen für nächste Woche In diesem Sinne, schönen Sonntag, macht's gut tschüss.